0: tanto si se es un creyente en lo paranormal o un escéptico total, se tendría que admitir que, tanto las guerras como los campos de batalla, proporcionan las condiciones ideales para que prosperen historias de carácter paranormal. Lo que voy a contar a continuación son varios hechos insólitos que, dada su naturaleza, solo podrían explicarse como algo que obedece a leyes fuera de este mundo. La historia respalda el primer hecho y podría decirse que es cosa del destino. Los demás fueron hechos que se suscitaron en el campo bélico entre el barro y la sangre. No hay registros que confirmen los hechos ni tampoco nadie vivo para confirmarlo. Pero convengamos que si algo de esta naturaleza ha durado tanto tiempo en la historia, es porque un asomo de verdad debe tener que queda de tu criterio creerlo la primera guerra mundial conocida también como la gran guerra que enfrentó a la triple alianza Alemania el imperio Austrohúngaro e Italia apoyados posteriormente por el imperio turco y Bulgaria con la triple entente Inglaterra, Francia y Rusia, apoyados posteriormente por Japón y Estados Unidos. Comenzó el 28 de junio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, dejando una cifra escalofriante de personas fallecidas, 9 millones de muertos. Sin mencionar, por cierto, la serie de profundos cambios políticos que el conflicto produjo en muchas de las naciones involucradas Verdadera simiente que haría germinar en los años siguientes un conflicto todavía peor La Segunda Guerra Mundial Obviando los hechos objetivos que marcaron la coyuntura de este conflicto bélico También una serie de extrañas coincidencias y hechos insólitos jalonaron el inicio, desarrollo y final De esta mortífera guerra Que marcó con sangre y fuego a la humanidad en las primeras décadas del siglo XX la primera casualidad, otros hablan derechamente de obra del destino, se relaciona con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del imperio astro-húngaro, y su esposa Sofía, el hecho puntual que desató la Primera Guerra Mundial. Lo curioso es que ni las víctimas ni su asesino planeaban encontrarse en el lugar donde ocurrió el magnicidio que cambiaría el mundo como era conocido hasta entonces. Francisco Fernando y su esposa Sofía visitaron el 28 de junio de 1914 Sarajevo, capital de Bosnia, una remota provincia que acababa de ser anexada por el Imperio Austrohúngaro. Casualmente, ese día era el Día Nacional Serbio y fueron muchos los que le aconsejaron al Archiduque que por razones de seguridad pospusiera su viaje, pero este no sólo se opuso a hacerlo sino que ni siquiera pidió el apoyo del ejército para que resguardara el recorrido que le llevaría desde la estación de la ciudad al ayuntamiento en un auto descapotable de la época. Lo que Francisco Fernando no sabía era que varios jóvenes anarquistas premonidos de pistolas y algunas bombas pertenecientes a la Mano Negra, una organización nacionalista extrema eslava que deseaba liberarse del yugo astrohúngaro, se habían situado en diferentes puntos del recorrido para atentar contra su vida. El archiduque y su esposa salieron de la estación de Sarajevo, abordaron el descapotable y recorrieron las calles repletas de gente saludando y sonriendo. Cuando el auto atravesó un puente, uno de los jóvenes anarquistas que se encontraba apostado allí, lanzó una bomba hacia el interior del vehículo pero el artefacto explosivo rebotó en la parte trasera y estalló en la calle, hiriendo solo a algunos oficiales y agentes del público. Tanto Francisco Fernando como su esposa quedaron algo asustados, pero aún así decidieron seguir el recorrido, llegando posteriormente al ayuntamiento de Sarajevo. Mientras tanto, dada la agitación causada por el frustrado atentado, y dando por sentado que el heredero del trono astrohúngaro no continuaría su recorrido y que, si lo hacía, lo haría con excelentes medidas de seguridad, los jóvenes anarquistas que querían atentar contra su vida dieron por fracasada su operación. Uno de los más jóvenes, Gabrielio Princip, de 19 años y quien era considerado un mal tirador por sus compañeros, tras permanecer apostado en una de las calles cercanas del ayuntamiento, decidió marcharse de allí dando por zanjado el intento de asesinato. Cerca del ayuntamiento, cruzó a la derecha en una calle que, casualmente, se llamaba Francisco José para comprarse un emparedado en una tienda de comestibles al lado de la pastelería Molitz Schiller. Tras la visita prevista al ayuntamiento, el gobernador de Bosnia, Óscar Piliorek, había convencido al archiduque Francisco Fernando para que acortara y cambiara el recorrido de su auto evitando las estrechas calles del centro de Zarajevo. Pero al parecer a nadie se le ocurrió informar de ello al conductor del auto. Cuando se dieron cuenta del error, la comitiva real se detuvo en mitad del camino con el propósito de cambiar cambiarse rumbo y hubo que empujar el auto a mano porque carecía de marcha atrás. La inesperada parada había tenido lugar frente a la pastelería Moritz Schiller, el mismo lugar donde se encontraba comiendo su refrigerio, Gabrilo Princip. El joven anarquista, después de recuperarse de la impresión de toparse cara a cara y casualmente con la comitiva regia, actuó rápidamente. Se subió al alero del coche descapotable y disparó a quemarropa sobre el archiduque y su esposa. La princesa Sofía murió casi inmediatamente, mientras Francisco Fernando falleció media hora después. Eran las 11 de la mañana. 37 días después, luego que el imperio astrohúngaro le declarase la guerra al reino de Serbia y este invocara la ayuda de Rusia y comenzara a funcionar la complicada política de alianzas entre los países europeos, estallaba la Primera Guerra Mundial. El escritor bosnio Belibor Kolic, un siglo después de estos hechos, aseguró que el atentado de Sarajevo fue un suceso de consecuencias mundiales una especie de zona cero de la época. Fue un complot muy bien organizado, pero a la vez muy caótico, en el que el azar jugó un papel principal. Fue un vaudeville, una tragicomedia cuyas consecuencias, desgraciadamente, conocemos todos. El escritor Tim Butcher, en tanto, autor del libro El gatillo, en busca del asesino que llevó al mundo a la guerra, afirmó que Gabriel Princip era un don nadie que, sin embargo, lo cambió todo. Después de cuatro años de terror y horror, la Primera Guerra Mundial llegó a su fin. A las 11 de la mañana del 11 de noviembre, entró en vigor el armisticio que puso fin al conflicto bélico. Así, la anhelada paz para Europa y el mundo llegó a la undécima hora del undécimo día del undécimo mes de 1918. Se cree también que el último disparo de batería de la guerra salió de las manos del entonces capitán de artillería Harry S. Truman, futuro presidente de los Estados Unidos, quien continuó disparando la batería que tenía a sus órdenes hasta las 10.45 horas del día 11 de noviembre de 1918. Casi 27 años después, cuando ya era presidente, el mismo Harry Truman fue el encargado de realizar los últimos disparos en la Segunda Guerra Mundial al dar la orden de que se efectuaran los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. El principio y el final de un hecho histórico a veces pueden enlazarse cíclicamente. Cuando faltaban dos minutos para las 11 de la mañana y el fin de la guerra, el soldado canadiense George Price fue abatido de un disparo por un francotirador alemán. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Saint sinforien lugar donde también reposaban los restos de John Parr, el primer soldado británico muerto en la guerra, caído el 21 de agosto de 1914. La ironía tampoco estuvo ausente de la Gran Guerra. Un joven austríaco llamado Adolf Hitler quien no había podido materializar su sueño de ser pintor al ser rechazado en la Academia de Bellas Artes de Viena tras la declaración de guerra en 1914 se enroló en el sexto Regimiento de Infantería de Reserva un regimiento que después de la cruenta batalla de Ypres pasó de tener 3.500 hombres a sólo 600 En diciembre de 1914 Hitler fue condecorado con la Cruz de Hierro de Segunda Clase y el último año de la guerra, mientras era cabo, fue condecorado con la cruz de hierro de primera clase, un honor impensado para un militar de tan baja graduación. Aunque no se sabe a ciencia cierta qué hizo exactamente el futuro canciller del Tercer Reich para ganar dichas medallas, se dice que capturó sin ayuda a 15 soldados enemigos. Sí se sabe que la persona que lo recomendó para recibir dichas decoraciones fue un judío, Hugo Gutmann, un asistente de origen semita de dicho regimiento, perteneciente paradójicamente a la misma etnia que años más tarde, sería casi exterminada de muchos países de Europa por el régimen nazi, a instancias de su implacable líder, el mismo Adolf Hitler. Se habla a menudo de ejércitos fantasmas, espejismos de tropas en marcha y se trata de misterios que están todavía por dilucidar, pero son raras las apariciones en medio de una batalla y sobre todo si se han visto por todos los presentes. Sin embargo, esto no fue lo que ocurrió cerca de Mons el 28 de agosto de 1914, al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Una enfermera británica, la señora Phyllis Campbell, que se hallaba de servicio en un hospital de evacuación fue la primera en darse cuenta de que numerosos heridos hablaban de una aparición un artillero inglés que según parecía había estado mejor situado le dio los siguientes detalles su batería de cañones de campaña defendía una colina alrededor de la cual parecía desplegarse todo el ejército alemán sus tiros no eran ni demasiado rápidos y demasiado nutridos para detener las oleadas de asaltos a las que se habían unido los hulanos. Ya desesperaban todos cuando de pronto una nube luminosa apareció entre los soldados alemanes. Después la luz se atenuó y reveló una cosa inaudita. Un guerrero con armadura sobre un caballo blanco. No llevaba casco y se distinguían claramente sus largos cabellos rubios. Levantó una espada muy larga sobre los soldados alemanes que detuvieron su marcha y, presos de terror, volvieron grupas y se pusieron a salvo. Aprovechando esta inexplicable interrupción, los artilleros pudieron recargar mientras refuerzos frescos perseguían a los alemanes. Nadie vio más al caballero rubio y nadie pudo decir exactamente en qué momento había desaparecido. La señorita Campbell oyó esta historia docenas de veces. Interrogó a los hombres intentando reconstruir las circunstancias precisas de la aparición. Según donde habían estado situados los soldados, lo habían visto a la derecha o a la izquierda. Todos vieron también sus largos cabellos rubios y la armadura brillante como el oro. La señorita Campbell estaba segura de una cosa. Esos hombres habían asistido a un acontecimiento extraordinario. Más tarde, la señorita Campbell habló a menudo de esta historia tan curiosa que poco a poco fue conociéndose en Inglaterra, un día tuvo la sorpresa y el placer de recibir una confirmación sorprendente e inesperada, había conocido a una enfermera alemana que en aquella época se hallaba en un hospital de Potsdam y esta enfermera también conocía la historia de la extraordinaria aparición pues le había sido contada por heridos alemanes. Un oficial de Ulanos le explicó cómo su regimiento había recibido la orden de atacar a una pequeña colina que había sido tomada por los ingleses y cómo, en el momento de efectuar la carga, unas formas extrañas habían aparecido en el cielo ante ellos y se había materializado en una especie de caballero gigante montado sobre un caballo blanco que llevaba una armadura y una espada levantada. Todavía hoy se encuentran veteranos británicos que se acuerdan perfectamente del Caballero de Mons. Algunos están persuadidos de haber visto a San Jorge acudiendo a socorrer las meznadas inglesas. Otros no lo creen así, pero están muy seguros de haber visto a alguien con una armadura. Si el video te gustó. Por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Muchas gracias por escucharme. Sígueme en mis redes sociales, abajo en la descripción te dejo links directos. Si tienes alguna sugerencia o algún caso que quieras que trate en el canal, puedes escribirme al correo que ves en pantalla. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas las actualizaciones. Esto fue Loco.